1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá Montes. Ana, hoje não vamos dar a volta ao mundo, mas vamos até Sabrosa, que é quase a mesma coisa.
0: É bem parecido, boa noite.
1: Já no início do nosso, dos nossos programas tivemos, falamos aqui de Sabrosa, a propósito da Circunavegação e de Fernando Magalhães, esteve connosco José Marques, que é o responsável pela estrutura de missão e encarregue das comemorações, e hoje voltamos a Sabrosa com... O atual Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carlos Muito obrigado por estar connosco esta noite também. Boa noite. Por ter aceito o nosso convite. E é com ele que vamos falar disso.
0: Portanto, sempre que vamos a sabrosa, vamos em grande. Vamos. <risos> Especialmente naquela parte onde por ali abaixo
2: até ao pinhão. A é comprida. A <risos> paisagem maravilhosa. Exatamente. É
0: verdade,
1: é verdade. Exatamente.
2: Me diria Miguel Torga ao reino maravilhoso. Exatamente. Ao reino
1: maravilhoso. E é sobre isso, sobre sabrosa, que vamos falar.
0: Carvas foi Presidente da Junta de Freguesia de Sabrosa de 97 a 2005. De seguida foi eleito Vice-Presidente, cargo que desempenhou até 2017. Nas últimas autárquicas concorreu e venceu as eleições tornando-se Presidente da Câmara de Sabrosa, cargo que acumulou com a Vice-Presidência da Cime de Ouro. Em março foi uma surpresa que a região recebeu, a notícia de que não se iria candidatar a um novo mandato. Bem-vindo mais uma vez... E é uma pausa definitiva? É uma pausa ou é um adeus definitivo à política?
2: Não, uh, boa noite, antes de mais. Obrigado pelo, pelo convite. Um, não, ninguém, diz, ninguém pode dizer uh, nunca a nada. Não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, uh, vou fazer 24 anos de serviço público eu quando estava na, na, na junta de freguesia e também eh, anunciei que não era mais candidato até aparecer uma lista de independentes liderada pelos José Marques que me foi desencantar e eu escrevi um pequeno texto que me recordo como se tivesse hoje, só o título e que dizia estranha esta sensação de liberdade e realmente eh, 24 anos depois eh, tenho ou volto eh, a sentir esta estranha sensação de liberdade porque 24 anos a servir o povo, a servir outros, é muito tempo, é difícil, não é fácil, mas eu também sempre estive habituado a, a superar as dificuldades, as candidaturas, as questões do trabalho, da dificuldade, nunca, nunca, nunca foram para mim o, o grande problema. Neste caso concreto, não tenho problemas nenhum em assumi-lo, como sabem, apanhei um, um cancro, um tumor maligno, não me retirou para já capacidades nem cognitivas nem, de, nem intelectuais, mas em termos psicológicos e emocionais torna-se mais difícil. Ganhei uma agenda nova e essa agenda nova dificultou-me vida sabendo eu de que todos os lugares todos os cargos são para desempenhar sempre com sem a hora eu penso que não reúno neste momento capacidades para estar a 100% a liderar o município e só por isso é que eu sei não saio chateado com ninguém não saio zangado com ninguém saio apenas e só, não também só porque tenho 24 anos de política mas sobretudo porque quem uma imagem da hospitalar e essa agenda tem 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 encargos tem encargos e os encargos são são sobretudo são encargos emocionais são encargos psicológicos felizmente para já não são físicos não são Uh, intelectuais, não são cognitivos não são de desse, nenhum desses fóruns felizmente, mas é difícil de, de liderar e essa foi a razão, mais do que objetiva, foi a, a maior razão para que eu uh, em março, finais de fevereiro uh, tenha tenha decidido uh, não avançar com um segundo mandato
1: uh, Disse há pouco que fez são 24 anos em cargos públicos foi um percurso sempre a crescer Junta de Freguesia, Vice-Presidência, Presidência. presidência. Uh, para quem faz um percurso nas autarquias locais, é mesmo importante passar é. por todas estas é. fases?
2: É. Eu, eu passei por mais. Eu, eu ainda fui uh, membro da Assembleia de Freguesia. Ah, ok. Eu ainda fiz quatro anos como membro da Assembleia de Freguesia, depois fiz oito como Presidente de Junta. É, então começou mesmo pela base. Por baixo, pela base. E eu acho, muito sinceramente, acho que todos os Presidentes de Câmara deviam fazer um exercício de junta de freguesia porque uh, a valorização dos presidentes de junta de freguesia uh, muitas das vezes uh, até parece que estamos a falar uh, não estamos a falar de autarquias estamos a falar provavelmente de uma associação qualquer que tem lá um indivíduo que dizem que é presidente de junta, não é uh, as autarquias uh, são uh, as, as assembleias de freguesia as juntas de freguesia as câmaras municipais as assembleias municipais e depois as comunidades intermunicipais e depois as secretarias de Estado, o Governo que estão no outro patamar. Mas há, há muita tendência para desvalorizar uh, o papel das freguesias nas comunidades. E, e não, elas são muito importantes. As freguesias, eu tive oito anos, é uma escola tremenda, em todos os aspectos, porque ela é a mesma. Eu lembro-me na altura da 169, quem não conhecia a 169, de 99, a gente conhecia com as suas respectivas alterações, a 5A e por aí fora, porque aprendi se na junta de freguesia. Eu, eu quando, fui, quando fui eleito em 2005 vereador não tive essa dificuldade. Eu conhecia o, a forma, eu conhecia como se fazia, não era só como se fazia a política, era como se estruturava também um, um orçamento municipal, um plano de atividades, as contas de justiça, o que era? Para mim não era novidade nenhuma, era novidade a execução, mas o, 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 o palavrão não existia. E o, o que é que se nota muitas vezes? Para quem não está... Familiarizado com a situação, é natural de que eh, alguns destes chavões sejam oh, oh, grandes palavrões de que eh, nós não fazemos a mais pálida ideia do, do que se trata. E eu, eu penso que, eh, e sempre disse, que as juntas de freguesia, para uma Câmara, são as pontas de lança no território. E se soubermos trabalhar bem as juntas de freguesia, eh, temos o território com uma cobertura. Eh, eh, administrativa de alerta de, 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 de situações que muitas vezes desconhecemos, porque não conseguimos cobrir o território, por melhor que seja o Presidente de Câmara, por mais sítios que corra, mais deslocações não as conhecemos todas, mas o Presidente Junta está lá sempre, e o Presidente Junta é aquele que o, 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 o paroquiano, o freguês vai lá bater à porta. porta o seu Presidente Junta, e vai-lhes lá com todos os assuntos todos os assuntos os pessoais particulares, alguns amorosos até, como é que isto se resolve? Teve algum desses? Sim, claro, de, de situações em que estava em causa ali o, o matrimónio, Epá, tem situações de que se não resolver aquilo não sei o que vai acontecer, não é? E isso era o papel também do Presidente Junta que ultrapassava a regra... Não foi por isso que ele foi eleito. Foi eleito para gerir administrativamente e financeiramente um território com as suas competências que a lei lhe confere. Que, ao contrário do que muitos pensam, a lei que dá poder ao presidente da Junta é a mesma que dá poder ao presidente da Câmara. Igualzinha. Hoje, em 75 2013, é igual, muda Há algumas das competências, mas a lei é a mesma. Não tem tantas competências como o Presidente da Câmara, o Presidente da Assembleia de Freguesia. Não tem tantos poderes como o Presidente da Assembleia Municipal, mas a lei é a mesma. Confere poderes e há muita gente, há muitos Presidentes de Câmara, há muitos variadores de que uh, as juntas de freguesia não passam de um, de um mero instrumento que o, o Estado tem para atrapalhar, e não é o caso, eu valorizo muito, sempre valorizei, não é de agora, as juntas de freguesia.
0: Falou-nos agora do, do percurso que teve, uh, nestes anos todos, desde a junta de freguesia até a Câmara Municipal, o que é que mudou no Domingos Carvas?
2: Ah, mudou muita coisa, uh, mas mudou no sentido técnico hoje estarei muito mais bem preparado do que eu estava quando, quando ingressei até na junta de freguesia ou como vereador há um crescimento, o crescimento é normal, só não é normal para aqueles que fazem daquilo um emprego quem fizer daquilo um trabalho ele evolui obrigatoriamente porque a dedicação à causa, a dedicação às pessoas a dedicação àquilo que se faz quase que ficamos com a ideia que estamos a fazer para nós Uh, e isso valoriza ainda mais o trabalho que se faz uh, por isso eu, eu, eu penso que uh, a evolução é normal, sinto-me mais uh, competente, mais capaz porque uh, a evolução normal leva-me para esse campo leva-me para esse, para esse patamar
1: Nesses anos todos mudava alguma coisa? Ou alguma coisa que se tenha arrependido?
2: essa estas situações na, na, na política, muitas vezes, uh, elas só depois de acontecerem é que a gente diz: é pá, se calhar não era bem assim. <risos> ah, mas no geral. Não, não há nada a fazer, está feito. Uh, no como de geral, não, fazia, fazia tudo igual.
0: E o que é que lhe deu mais gosto? Junta de freguesia, Câmara Municipal ou a vice-presidência da Cimedouro?
2: Se quiser, com muita sinceridade, o que me deu mais gosto foi ser presidente junta. Uh, gosto de ser vice-presidente da, da CIMA uh, pela equipa, pelos 19 municípios, pelas parcerias que conseguimos, pelos consensos, e o Luís é testemunha. Não é fácil, uh, numa comunidade uh, completamente diferente, temos uh, uh, três, uh, quatro, quatro distritos. Uh, onde temos municípios oriundos de, de, de quatro distritos e isso leva-nos para situações completamente disparas uh, uh, uns municípios dos outros e uh, conseguirmos consensos entre 19 municípios e muitas vezes em, em situações uh, e temas difíceis uh, penso que foi um trabalho aliciante tem sido um trabalho aliciante a equipa maravilhosa uma equipa de partilha tremenda, como, como nunca, nunca eu tinha visto. Eu sou da criação das CIMAS, como fui ainda antes das Comurbe, que quase que não funcionaram, mas fiz parte delas todas. E esta direção, não é para eu fazer parte, como é óbvio, mas nota-se que no território, o território ganhou com esta, com esta, com esta direção. Se disser assim, pá não gostei de ser Presidente de Câmara, Gostei, uh, mas quem vem de trás com uma vice-presidência como eu tive durante oito anos, em que uh, eu tinha, nunca tive um problema com o Sr. Presidente de Câmara, em que uh, se eu fazia estava bem feito, uh, se eu fui para ali é porque era para ali. Portanto, nunca houve esta contestação e depois sabe que também houve quatro uh, desses uh, 12 anos uh, estivemos só os dois. Não estava mais ninguém. E é, ou estava ele ou estava eu, ou estava ele ou estava eu. E isso fez com que muitas das decisões se tomassem uh, com tanta facilidade de que uh, eu não podia dizer que não gostei. É óbvio. Mas por, pela ordem natural das coisas, talvez por ter sido uh, uh, o início uh, de, uma, de, uma, de uma vida ativa na política, um, a junta de freguesia foi a que me deu mais gosto
1: estes anos todos, na, na, na política local, eh, ouve-se muitas vezes dizer que as pessoas não votam nos partidos, votam nas pessoas. Sentiu isso ao longo destes anos?
2: Sentiu, sim. E, e é fácil de vermos, em 2005, vamos com uma lista independente e, uh, por exemplo, em Sabrosa ganhamos com 53% de, de votos e foi porque votaram nas pessoas, não foi porque votaram no movimento independente, até porque na altura era novidade uhum. uh, E penso que aí uh, foi... O trabalho das juntas de freguesia, onde eu uh, executei, uh, sobretudo esse, porque não tínhamos o, o anterior Presidente de Câmara, não era político, era um técnico, um professor, um, não tinha atividade política registada em nenhum partido, um, eu, eu tive até essa altura, deixei de ter nessa altura. Porque às vezes a gente acha que os partidos também não tratam bem as pessoas, e é por isso que as pessoas se afastam dos partidos. Os partidos, com a sua exigência, com a sua forma de estar na comunidade, do, 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 eu vou usar o termo, os taxos, quem se faz, quem não vai, os nomes, como se planeia, quem, o nome ah, o nome há ah, não, isso não pode ser, porque isto isso realmente não é não é funcional e atira com muita gente para fora muita gente para fora do, do do, do espectro uh, político. E daí aparecerem listas de independentes uh, e cada vez mais uh, eu não tenho nada contra, eu fui um independente uh, quando fui para a Câmara e devemos é, saber, uh, saber estar, saber o que queremos e, e não andarmos muitas vezes. Também se usa uh, esta facilidade de, de, de sermos candidatos para situações, ou resolução de problemas pessoais, ou disse no partilho.
1: Acho que os partidos, mais tarde ou mais cedo, vão deixar de, se, de estar tão presentes nas autarquias locais? Uma vez que as pessoas acabam por votar na pessoa, no projeto que a pessoa possa ter, o facto de ela ser... Verde, amarela, cinzenta, castanha...
2: Não Acha que os partidos um dia poderão falta. desaparecer? Não não, 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 não. Os partidos, e fazem falta. Num partilho da, da, daquela máxima de que os partidos são o garante da democracia uhum. no país, não um partilho disso. A democracia é muito mais do que os partidos. Os partidos são, são plataformas que se criaram para uma estabilidade social. E os partidos, se formos a usar bem, os partidos devia ser assim... Não fazem falta, os partidos fazem falta, se calhar remodelados, se calhar com mais abertura, se calhar os círculos, os círculos que hoje existem, não faz sentido nenhum que Vila Real tenha 5 cinco, cinco deputados e que o Porto tenha 50, quer dizer, estamos a falar da representatividade do território ou de pessoas? Então que juntam as pessoas, qualquer dia, juntam as pessoas todas em Lisboa e no meio lá os, os deputados todos, os como 30. fazia o Salazar, e está lá <risos> o problema resolvido. Claro. E não temos ninguém, porque, se repararem, quanto mais nos afastamos do, do, do litoral versus interior, também vai diminuindo o número de, de deputados. Ah. Então vamos lá para os círculos uninominais, vamos lá votar nos nossos deputados, e que se apresentem 20, 30, 40, e que se tiverem votos que sejam eleitos. E que aí eu concordo. E que o partido apoie esses... Uh, o sistema inglês, por exemplo, uhum. eu partilho muito do, do sistema inglês, eu penso que uh, uh, obrigar o, o deputado que quer ser ir bater à minha porta para pedir o voto é fundamental. Porque nós, os, os candidatos à Câmara, também vamos bater à porta das pessoas para, uh, para votarem em nós, porque alguns não nos conhecem. Não é? Uh, Espreitam, não é? Por a fechadura, lá por, por, o, por o ginelo e. Epa! Ah, quem? É? quem? <risos> Temos que lá ir! Agora, o seu deputado que faz um discurso a partir de uma plataforma eletrónica de uma rede social ou que faz um discurso a partir da Assembleia da República uh, e depois vem cá, quando vem, colher os votos ou colher a sua eleição. Algo. Agora, já alteramos alguma coisa que os deputados até já são de cá
0: nós eu devíamos também. fazer uma
2: festa, porque primeiro não eram primeiro os, os cabeças de lista dos distritos todos, nenhum era do distrito, distrito. nenhum era tudo não sei de onde eu lembro-me de elegermos aqui um gajo que era de um gajo de é uma força de expressão um senhor que era o ministro do Mar Azevedo Soares que era da e elegemos-o aqui eu tenho a impressão que ele nem conhecia real e depois nunca mais cabe depois de eleito isso não fazia sentido nenhum Hoje, os nossos deputados, já são, são tanto da, da, da esquerda como da direita, como do centro, são dos territórios e nós conhecemos porque eles também, alguns deles, dão-se a conhecer, e isso é importante também na política, trazer a política à região. Por isso é que eu digo que partido, os partidos são importantes. São importantes, mas é se vierem ao território. Agora, se não vierem ao território, que importância é que têm? Se estiverem a falar, e cada vez falam mais das plataformas eletrónicas a partir de um terminal local. Isso deixa de ter interesse, então claro. se calhar aí concordava que epá, os partidos não estão a fazer nada agora, enquanto os partidos tiverem uh, uma ação, uh, às vezes até pedagógica, no próprio território, ensinam-nos sempre coisas, não conheço nenhum partido que nos ensine para mal. Uh, podemos não gostar muito, podemos gostar menos, mas uh, também não, não aceito que o partido seja uma religião, mas, uh, e que a gente tenha que assinar uh, desculpa o termo, com as orelhas, mesmo que tenha lá um morro com, com, com as orelhas grandes e a gente vai botar porque é do partido. Não, essa parte não. E, mas os partidos ainda têm esse toque. Ainda conseguem nomear e nestas eleições autárquicas vamos ter isso. Vamos ter pessoas que foram uh, escolhidas por um um letrado, um ilustrado que está lá para Lisboa ou para o Porto ou para um para uma dessas grandes cidades que diz quem é fulano? Ah, esse não. Vai ser fulano. E o Flamengo fica. Portanto, ainda conseguimos ter, e vamos ter, ainda situações, veja-se Coimbra, Sim. pelo PSD, e haverá mais, quase, e outras, certeza. Mais perto, e outras que mais perto vai haver, em situações de que não se justificam muito, mas que as temos, temos.
0: Que análise faz da nossa política local, uh, num cenário, de numa região de, de, de baixa densidade, é difícil cativar jovens e até mesmo mulheres para o exercício de cargos públicos, ou não?
2: É. Cada vez somos menos também. Cada vez somos menos. Mas nós somos um território de baixa densidade, mas de alta intensidade.
0: <risos> Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, claro.
2: Agora, eu acho que, eu não sei, eu penso que a política nunca afastou as mulheres, eu acho que as mulheres que se afastam da política. Ou porque são mais inteligentes do que nós. É, e, veem, e veem que aquilo realmente uh, não está com nada. E dizem: é pá, vamos para ali perder tempo. E afastaram-se um bocadinho da política. Da, e têm-se afastado. Mas, como dizia o Almeida, e bem, uh, nós também somos menos.
1: Pois.
2: Não é? E como somos menos, uh, a, a dificuldade é maior. Quer de escolha. Hoje nem há, quase que já nem há a escolha. É... é o que há. Venham. Fazem falta, uh, vamos, vamos ao território. Mas ah, é... aqui tem que ter uma mulher. É pá, e agora vamos arranjar uma mulher que queira? Porque elas estão aí. Agora, uh, com disponibilidade para. E eu penso que o lugar, ou os lugares, quer das assembleias de freguesia, quer das freguesias, quer das assembleias municipais, quer das câmaras municipais, são qualquer uma delas, são lugares perfeitamente perfeitamente. Uh, uh, titulados por mulheres não, não vejo problemas nenhum uh, sabrosa tem ou está previsto ter uma candidata uma senhora uh, e, e não vejo nenhum problema que assim seja uh, eu acho que nem devia haver cotas nós se fôssemos um povo uh, socialmente bem instruído provavelmente não era necessário cotas nenhumas as, as cotas eram iguais às dos Qual? homens, porque nós ao criarmos cotas quase que estamos mesmo uhum. a, 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 a fazer uma pressão a fazer uma pressão do, do que tem que ser sim e do, do tipo, olha, você tem que ir que vai ser a única é a única aqui que pode fazer a lista eu não quero <risos> mas, é, é, quer dizer podemos chegar a esse ponto estou num exagero, como óbvio. claro pai. mas eu, eu, eu penso que não devíamos uh, entrar pelo pelo, pelo pelo sectarismo de, 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 de usarmos uh, ou a masculinidade ou a feminista para um lugar de, 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 dessa dimensão. isso que era normal que as mulheres assumissem o seu papel na sociedade, que é uh, tão ou mais importante do que os homens.
1: Olha, e os jovens? também amanhã tivesse de convencer um jovem de Sabrosa a integrar uma lista, o que é que lhe dizia? Uh,
2: pois, essa Mas penso que é a não... grande dificuldade. O, 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 sabe, uh, nós somos culpados, sobretudo e aí os partidos não têm feito o seu papel,
1: é que as jovens é. também já não estão Sim, mas a ser eficientes como eram no passado, não é?
2: Pois, mas sabe que eu vejo o, o grande problema dos jovens, é, primeiro pelas uh, políticas ou falta delas uh, para a juventude porque a juventude o que é que quer? A juventude também, num, em todos é uma data de malandros, claro. uh, querem trabalho querem fixação de, de, mas nós só conseguimos fixá-los se tivermos emprego se criarmos emprego e penso que isto que é uma pescadinha de rabo na boca eu não tenho jovens porque não tenho emprego eu não tenho emprego porque não se fixam cá as empresas que, que, criadoras de emprego uh, uh, e isso faz com que muitos desses jovens não é que eles não queiram cá ficar ou antes pelo contrário nós é que não garantimos nós é que não criamos condições para eles uh, se fixarem cá embora ultimamente uh, e na região na nossa região Oriente e sobretudo sabrosa eu tenho imensos jovens gostava de ter mais ainda, como é óbvio mas uh, o desemprego na, 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 nessa faixa etária uh, felizmente tem diminuído uh, não quer dizer que não seja ainda alto e preocupante mas tem diminuído o, onde, onde é que, é que tem estado a trabalhar? sobretudo nas quintas Primeiro, quem é que ia trabalhar para as quintas? Epá, o desgraçado, aliás, eu lembro os nossos pais dizerem não vais estudar? As não és bom vinho. aluno? Enxada! É. E agora já não é porque as vinhas estão mecanizadas. E, e, e vemos muitos jovens ligados sobretudo a cursos uh, agrícolas, desde a a gestão agrícola, à agronomia, uh, uh, a instalarem-se uh, nessas quintas com bons vencimentos com bons vencimentos, hum, mas não são suficientes. Nós temos quintas no Douro com 60 postos de trabalho. Eu tenho, eu tenho quintas na, 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 em Sabrosa, ou no Conselho de Sabrosa, instaladas, com 60 postos de trabalho. Isto o primeiro tinha lá 60 escravos. Hoje tem 60 postos de trabalho. É duro? É. É difícil? É. Eu, quando tenho que andar uh, com trator na vinha uh, provavelmente não tenho todas as condições, é a poeira é o sulfato, é os químicos, é tudo isso mas também há quem goste, eu, eu, como eu fiz tudo na vida uh, isso a mim nem me preocupa nada desde as obras uh, ao campo uh, até, ir, até, até <risos> ir trabalhar para os Correios, fiz tudo uh, um, um pouco e os, mas é difícil é difícil, como, como, como lhe queria responder, é difícil uh, dar a volta a um jovem, sobretudo a um jovem que não, não tenha uma, 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 uma ideia de crescimento na sua região. É uh, pá, eu vou, vou para a Junta de Freguesia, vou para a Assembleia Municipal, vou até para a Câmara. E depois, é não sou eleito, o que é que faço? Há aí um empregozinho, há. E, e cada vez é mais difícil, porque não cabem todos. E aí entrar as políticas, ou tem que entrar as políticas do Estado, as políticas municipais, a associação delas todas e trazer ao território uh, trazer ao território a possibilidade de instalação que seja com benefícios fiscais mas tem que ser um choque o, 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 o Durão Barroso falava num choque uh, de, fiscal eu, eu acho que é um choque social é preciso, o governo é preciso dizer aqui não se constrói mais vocês querem construir e tomar conta lá daqueles terrenos que estão lá para cima. A, 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 a Auto Europa não pode ficar, ou as outras auto-Europas não podem ficar todas, nem na península de Setúbal, nem na área metropolitana do Porto. Tem que fazer deslocar para, para o interior. E enquanto não deslocarmos a obrigatoriedade, por exemplo, da sede das empresas que é que não há uma obrigatoriedade de, 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 de se sediarem nos municípios onde fazem uh, a, a maior produção?
1: Que é o caso das nossas empresas da vi do vinho. Que é da as nossas empresas, não
2: exportadoras elas Mesmo as exportadoras. Está tudo fora. Está tudo fora. As produtoras, a maior parte delas, de estão fora. Nós temos algumas no, no Conselho, como óbvio, mas. Uh, e ainda bem que temos, mas deve-se eu até digo, costumo dizer, à boa vontade uh, e à, à, calor, à, à carolice dos proprietários que se instalam ali. Pois a Câmara cria condições para que as empresas lá estejam. Preferem pagar, estar em Gaia e pagarem uma derrama de 1,5% do que em Sabrosa que não pagam nada. Em Sabrosa não tem derrama. Mas porquê é que não vem? O IMI em Sabrosa é mais barato do que <risos> em Vila Real ou aqui nos Conselhos Limítrofos. Já não falo no Porto que é 3,4, acho eu. Nossa, 3 é o mínimo que a lei nos confere. Portanto, são, é uma atratividade para vir, mas não há nada que, que os obrigue. E já se viu que também não é financeiro. Pois. O, o, esse choque que eu, que eu falo um, devia ser um choque social, obrigar a ou não permitir que, porque uh, na, na, na elaboração dos planos diretores municipais há, há uma fatia que, uh, do território, e, e a diretiva europeia também obriga, a que uma parte do território uh, não seja edificável, como é, é normal e justo. Só que grande parte da, dessa diretiva cumprida no interior porque se formos uh, às zonas consolidadas das áreas de, de, de do Topitana, por exemplo do Porto está tudo. Está, tudo está tudo construído não há lá espaços vazios ah mas eu tenho que construir e deixar ali um espaço verde <risos> é ah, eu eu ainda há tempos falava e eu, quem passa na 41 na 41 vê uma uma unidade de logista que eu não vou dizer de quem é de uma dimensão enorme em que obrigou à modelação de um terreno tremenda aqui não me deixavam fazer ah, eu quero me instalar aí em Sabrosa preciso um. de uh, 30 hectares não me deixavam não, criava um milhão de problemas. A REN, a RAN, o POARC... Nós temos mais condiciona condicionalismos para a construção do que siglas têm tem um curso superior. que Aquilo é tremendo, não é? Só condicionantes. Não é nenhuma para ajudar quem se quer instalar. É tudo para dizer, aqui não pode porque é verde. Aqui não pode porque tem muito equilíbrio Ali não pode porque está muito perto do rio. Aqui não pode porque tem muito granito. Aqui não pode porque tem risco de incêndio. Ali não pode porque tem muitos pinheiros. Não temos nenhum a dizer pá aqui pode porque epa, se for preciso alterar é uma indústria que o postos de trabalho queria. devia ser assim, mas não é. Eu tenho, eu tenho uma estamos a, se cair, a fugir um bocadinho ao tema mas eu tenho uma ampliação da zona industrial. Uhum. Estamos lá a criar 30 lotes. O objetivo é criar postos de trabalho, não é vender os lotes. Sim. É óbvio que a lei obriga-me que tenha um preço de base para lançar o concurso, mas depois tenho uma data de variáveis de que levo o preço até 40%. Ou seja, eu vou posso doar 60% ou uh, retirar ao preço 60% do custo do lote conforme o número de trabalhadores que a empresa vai criar quem tem a intenção de comprar o lote fazer o pavilhão, montar a fabriqueta e criar esses postos de trabalho vai pagar uma ninharia por o lote pode pagar 4 euros ou seja, não há muito mais a fazer sobre este encaminhamento a não ser que o, o Estado Central nos dirija para cá com regras que, e uma delas era a proibição, é toca afastar, não pode ser, não podemos dizer, pá, aqueles provincianos, eu ainda ontem hum, ouvia num dos telejornais hum, falar da vacinação, daqueles que ainda não estão vacinados com mais de 60 anos e o, o, o comentador que lá estava dizia sim, é importante, era importante hum, pôr as. as as, a pôr as câmaras, as autarquias, a, a tratar de falar com essas pessoas porque conhecem as melhores. E, e a jornalista disse: Bom, e também não seria importante as juntas de freguesia, uh, ou seja, como se as juntas de freguesia, não fosse não uma fosse autarquia. Portanto, o desconhecimento, muitas vezes, lá do interior é, é terrível. Isso é o que me custa mais. Estamos à conversa
1: com Domingos Carvas. Termina assim a primeira parte do nosso Para dos Montes. Na segunda, vamos fazer um pouco mais o percurso sobre o trabalho que tem feito à frente da Câmara, mas até lá, Ana.
0: Voltamos já a seguir com o um Olhar sobre a Região. O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, presidiu ao descerramento da placa do Parque Hermanda Passos, junto ao Rio Douro, em peso da régua. Futuramente, este espaço irá albergar elementos escultóricos que reproduzirão, em grande escala, as figuras mais marcantes da obra da pintora. Este é um projeto em parceria com o Museu do Douro, Câmara Municipal do Peso da Régua, Faculdade de Belas Artes do Porto e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.
1: Como forma de assinalar o 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o município de Carraseda de Anciães ofereceu a todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo um livro sobre a história do Conselho, Anciães, uma história com 5 mil anos, é um livro que conta aos mais novos, de uma forma didática e divertida, como nasceu o atual Conselho. O livro agora apresentado resulta do trabalho realizado entre o município e a editora Palavras e Rimas, que desenvolveu este livro personalizado para a autarquia.
0: No próximo dia 11 de junho, sexta-feira, pelas 18 horas, a Comunidade Intermunicipal do Douro vai promover a apresentação pública do projeto Caminho de Torres, Caminho de Santiago, no Santuário da Lapa, em Sernancelho. A apresentação será essencialmente focada na parte do caminho que atravessa a região do Douro. O caminho de Torres, que liga Salamanca a Santiago de Compostela, tem cerca de 600 km, divididos por 24 etapas. E integra quatro sítios classificados como Património Mundial da Humanidade.
1: Comboios do Douro em Aguarelas, designa a exposição da autoria de Jorge Dias, que estará patente na Biblioteca Municipal do Peso da Régua durante o mês de junho. Jorge Dias é ferroviário aposentado desde 2007, ano em que se iniciou nas artes plásticas, sobretudo na pintura ao óleo e à aguarela, imortalizando pessoas, paisagens e comboios. O pintor já promoveu várias exposições individuais, tendo também participado em inúmeras exposições coletivas, com destaque para a exposição comemorativa dos 160 anos do comboio em Portugal, realizada em São Bento, no Porto, e para a Bienal de Cerveira em 2016.
0: Sempre estamos de regresso ao Paracá dos Montes. Hoje estamos à conversa com Domingos Carvas, atual Presidente da Câmara de Sabrosa. Uh, estamos a falar sobre o percurso uh, dele na política, na primeira parte, e agora vamos falar sobre Sabrosa. Uh, qual é a sua opinião? Uh, na sua opinião, qual é a marca que em Sabrosa depois de todos estes anos de atividade pública? Como diz, 24 anos.
2: Ah, sabrosa tinha muitas carências. Ah, não consegui suprir todas. Eu e o meu antecessor não conseguimos suprir todas, mas conseguimos suprir algumas. Ah, nós começamos por, e eu tentei dar-lhe continuidade, tentamos por, por trazer para a ribalta ah, ícones da, 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 do Conselho, nomes pessoas importantes, porque são atrativas, porque foram pessoas importantes, muito importantes algumas delas, e nós tínhamos três figuras fundamentais que trouxemos para a Rivalda. Uh, Fernando Magalhães, uh, Miguel Torga e Aires Torres. E a cada um deles, Sabrosa não tinha um sequer um espaço museológico. Hoje temos quatro espaços museológicos. Isso, pelo menos quem nos visita tem que ver... Um, é importante ver. E não são os espaços quaisquer. Estamos a falar do espaço interpretativo, por exemplo, de Miguel Tóraga, estamos a falar na exposição permanente de, dos locais e culturas de Magalhães, onde está retratada a volta ao mundo de Magalhães, com os sabores, com os cheiros, tem até uma interatividade do, do sítio ou da cidade que foi tocada por, por Magalhães. E Miguel Torga, que dispensa apresentações também, na, pela sua importância literária, hum, construímos, conseguimos construir aquele espaço maravilhoso interpretativo de Miguel Torga, em que temos muita gente que vai lá visitar Torga hum, pela sua literatura e sai pela arquitetura de Souto Moura hum, e há ah, quem vá visitar o espaço por Souto Moura e saia é com a literatura de Miguel Torga. No fundo também é esta a importância. Em Parada do Pinhão fizemos um espaço Uh, museológico uh, uh, casa, casa de, na, na própria casa que era do, do, do Ares Torres, da família do Ares Torres. E isso uh, é importante, ou foi importante, achamos que era importante, isso conseguimos trazer Sabrosa para o mapa, acho que conseguimos trazer Sabrosa. Foi colocado no mapa e uh, eu tentei também. Uh, e também no meu mandato dar lhe essa continuidade, porque é importante uh, para sermos atrativos. Depois, uh, situações de necessidade permente que uh, também fazia falta para uma boa vivência no, no, no espaço, no território. Sendo que Sabrosa já tinha uh, atingido patamares, uh, bons patamares elevados, de água ao domicílio e de saneamento ou tratamento dos seus uh, resíduos sólidos urbanos, nós tínhamos uma, uma, uma taxa de 92% de, de, de penetração em termos de cobertura de água e de resíduos sólidos urbanos, de água tínhamos 100%, uh, o que era bom uh, para, para o território então tivemos que nos dedicar a, a, outras, a outras situações a rede viária foi uma delas uh, nós fizemos imensos quilómetros de, de, de recuperação de, de, de estradas um, ultimamente a que mais gozo me deu o que mais prazer me deu foi a recuperação da 323 da 323 sabrosa pinhão uh, e a criação dos miradouros Uh, que não deixa de ser importante, tendo em conta que uh, a estrada, nós até lhe chamamos a via panorâmica, uh, deixou de ser a estrada 323 e passou a ser a via panorâmica, precisamente porque uh, com aqueles miradouros qualquer um lhe apetece parar, uh, com segurança, porque criámos espaços de estacionamento Uns menores, outros maiores, mas demos pelo menos mais segurança à que tinha. Essa também era uma das funções, era uma das características que queríamos dar à recuperação dessa estrada. Conseguimos fazer isso. Era, foi uma luta tremenda. Se pensarmos que há dois anos estava fechada a, 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 a trânsito superior a 12 toneladas, ou a veículos superiores a 12 toneladas. Uh, hoje é a estrada que se vê uh, com uma, uma, uma passagem tremenda de, de, de pessoas, de turistas que no fundo uh, uh, também era o nosso grande, um dos nossos grandes objetivos o outro uh, grande objetivo era sermos atrativos também turisticamente não faz sentido termos uma data de museus e depois não termos ninguém que falasse deles então criámos dois espaços uh, para quem não tinha nenhum, criámos dois espaços turísticos, dois postos de turismo, que são mais do que postos de turismo. São, nós chamamos-lhe PITs, postos de informação turística. Um deles situa-se precisamente na, a meio, sensivelmente a meio da 323, e o outro mesmo nas Fontainhas, uh, local onde desagoa a 323 e onde cruza com a 322 que vai em direção a Vila Real. Porque este eixo de Vila Real-Sabrosa-Sabrosa-Pinhão é, é quase que a espinha dorsal da, 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 da região do ADV. O ADV vem até quase a Celeiroz do Douro, uhum. portanto uh, a estrada serpenteia de Celeiroz até ao Pinhão. E uh, se este eixo é o eixo fundamental do de desenvolvimento turístico, foi aí, é aí que temos uh, apostado. Apostámos também, uh, e mais até neste mandato, uh, na, uh, no aumento de lotes, uh, na ampliação da zona industrial de Sabrosa, dando-lhe mais 300 lotes, uma obra que já começou ela está em execução, plena execução, vai criar 30 lotes, 30 lotes que hum, nós esperamos que crie bastantes postos de trabalho, muitos postos de trabalho, que hum, no cluster do, do vinho e da vinha, é essa a nossa ideia, é colocar lá, hum, porque os, os, os produtores têm dificuldades em manter eles não têm dificuldades em, em, em vinificar no território. Têm dificuldades depois é em criar grandes estruturas onde façam as linhas de, de, de engarrafamento, as linhas de montagem, o armazenamento, os secos, tudo isso tem dificuldades. E o nosso objetivo é que cada quinta do Douro tenha... Do, do Douro... Se, forem, se formos atrativos, e aqui está disponível para uh, 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 investidores que sejam fora do município, como é óbvio. Mas que cada um deles, cada um que tem uma quinta, consiga também ter um pavilhão nessa zona industrial, ou nesse cluster do, do vinho e da vinha. Um, e uh, também uh, colocamos uh, sempre a possibilidade porque não, não tínhamos um espaço para fazer, um, um espaço de, de exposições em que nós queríamos muitas vezes fazer um evento e não havia sítio onde o fazer, não tínhamos criado condições para o fazer. Felizmente vai o, o, o pavilhão que nós chamamos o mercado dos produtos durienses, vai arrancar brevemente, estamos à espera de visto do Tribunal Contas, portanto já abrimos o procedimento, já temos a empresa que vai fazer a obra estamos só mesmo à espera que o, o, que o, o Tribunal Contas imita o visto, mas a, a nossa perceção é que até final do mês, início do mês que vem, a, a obra comece e aí fica efetivamente quase que um, Feito todo o trabalho, ou todas as promessas, ou todos os compromissos que nós tínhamos com a comunidade. Deixo-lhe dizer de que, se calhar, nos últimos 40 anos, ou neste que levamos de democracia e de, de gestão autárquica, se calhar, pela primeira vez, um manifesto eleitoral apresentado em, em 2017 é na íntegra, cumprido até ao final do mandato. Não haverá, nesse manifesto eleitoral, nenhum nenhuma obra, uh, nenhuma promessa que não tenha sido cumprido provavelmente será acaso caso único
1: isso é levar a fasquia demasiado mas é, mas é uma
2: boa fasquia a verdade é que temos, nós podemos omitir uh, e aquilo que eu lhe estou a dizer aqui também já o disse na Assembleia Municipal
1: Hum, há pouco estava a falar do mercado dos produtos de Orienses. o que é que, em que consiste esse projeto? Só para ficarmos a conhecer um bocadinho mais... O
2: projeto é... Porque um... você já tem uma feira que, que é itinerante, sim, eu, não é? Sim, isso é, é um, um, de... um, um mercadinho de mercadinho... produtos, de produtos locais, locais, locais. Em que uh, uh, houve sempre ali a tradição de, do pequeno produtor, uh, do pequeno produtor uh, ter um sítio para vender os seus produtos. Sim. E o, o que é que, que normalmente faziam? Uh, produziam, uh, sobretudo nas encostas viradas ao Pinhão, uhum. uh, ao Rio Pinhão, Rio Pinhão. Uh, a, a novidade, aqueles que nós chamamos os renovos, vem muito mais cedo. E vinham com, com os cestos à cabeça e colocavam-se para, uh, fa, para fazerem ali a venda. Muitas vezes na, no meio da rua, no, 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 uh, em locais pouco próprios. E uh, o que é que nós estamos a fazer? criámos umas estruturas uh, em madeira uh, bonitas numa candidatura uhum. também sim, sim, uh, que sim. nós fizemos uh, à, à, ao Douro Histórico uh, em que foi aprovada e em que uh, compramos uh, aquelas, aquelas tendas em que cada produtor vende lá o mel, de lá o, a cebola, vem a batata nova, a fava, a ervilha uh, os morangos as cerejas, tudo. a fruta da época tudo é vendável e começamos o ano passado com isto foi um sucesso e demos-lhe continuidade uh, e não deixa, de ser, uh, não deixa de ser importante para aqueles que, não digo que dependem daquilo para viver, mas ajuda uh, a Sim, viver. E, e que... nestes tempos de pandemia claro, em que porque... havia alguma dificuldade de irmos às grandes superfícies buscar, uh, pois uh, conseguirmos que aquela gente também se desfizesse de, do excesso de produção que tinha, vendendo, ganhando claro. ali alguns euros, é importantíssimo.
1: O mercado que, um que nós
2: estamos a falar não é um complemento, é muito mais, mais do que, que um que complemento é o local onde nós vamos poder organizar, como já tivemos, por exemplo, a Feira da Caça. Uhum. Nós tínhamos a Feira da Caça, fiz, estava eu na junta de freguesia, e ainda fizemos quatro edições. A Feira da Caça acontecia sempre, porque normalmente associada a uma montaria, as montarias organizam-se ali, final do ano, princípio do ano. Nós tínhamos um mazado de ar, cada vez que marcávamos uma, uma feira, chovia. <risos> e então chegou a uma altura que não fazia sentido estarmos a fazer porque não tínhamos onde a fazer claro também serve para isso renovar a feira da caça ou recuperar é, a, a elaboração da feira da caça a feira da bola de carne nós somos um, um território em que a bola de carne é, é, é uma vedeta é, sim, sim. A, a feira do vinho a feira dos produtos regionais e fazem-se lá tantos a feira do artesanato, tudo isso, esse mercado vai nos potenciar e ainda nos vai potenciar outra coisa, que é de vez em quando, se for necessário, jogar lá a bola também se joga. Boa!
0: <risos> Qual foi a obra ou uh, o momento que mais marcou este percurso?
2: A recuperação da estrada 322, uh, 323, uh, pela, pela questão da, mais até pela questão de segurança do que propriamente dos miradores, embora os miradores para mim foi depois uma surpresa vê-los, uh, uh, depositava alguma confiança, muita confiança na estrada e também ao arquiteto ou ao gabinete que desenhou, mas uh, foi para mim uma surpresa, uh, uh, sobretudo uh, a, a forma... Uh, ao nível da segurança, porque o espaço é difícil de, 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 de trabalhar. Os taludes são muito íngremes, e, e, os, os de baixo são muito, muito de uma erosão tremenda e os, de, os, de, os superiores são de, um, de uma inclinação superior a 30%. E isso dificulta. A gente dizia, mas como é que se vai fazer ali a dificuldade? E eu quando comecei depois a ver a estrada, realmente com o alargamento de algumas curvas as, as piores as piores curvas como a do a curva do do como é que se chama da a, Quinta dos Pinheiros do sim. mas sim mas ele tem o um nome Barroqueiro ah ok a, a curva do Barroqueiro por exemplo é um exemplo em que se cruzassem lá os carros tinham sempre sim. não tinham ponto fugir vezes, e <risos> hoje têm para onde onde fazer uma um traçado diferente e isso encheu-me de orgulho um, ter uma placa lá para mais tarde recordar de que uh, tive alguma influência na, e o trabalho que ela deu uh, porque não há nada que não dê trabalho mas quanto mais trabalho dá, mais nos recordamos da, daquilo que fazemos e aquela estrada, desde o seu primeiro-ministro ao ministro das obras, Pedro Marques ah, ao, ao Nelson de Souza que o substituiu, que era secretário de Estado ao seu Presidente da Comissão da Coordenação da altura eh, tanta gente ao Ricardo, ao Ricardo Magalhães eh, houve tanta gente a ajudar que isso deu-me um prazer uh, tremendo. Ah, não posso há um nome que é que eu não posso deixar de falar porque esteve sempre do lado da solução, sempre a arranjar re reuniões. O, o deputado Alexandre Simões foi de uma foi de uma disponibilidade tremenda. Esse sim uh, ultrapassou as expectativas que a gente tem para um, um deputado da da nossa região.
1: Já disse há pouco que cumpriu o programa todo, de qualquer maneira. Há de haver aí um projeto ou uma obra que gostava de ter feito ou que tenha se calhar idealizado e que não estivesse no programa e que já não vai fazer, ou não?
2: Não, é, 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 há sempre qualquer coisa que fica, não é? Eu, sendo realista, sendo realista e, e, e acho que fui sempre muito... Nunca prometi aquilo que não podia cumprir. E isso é, acho que é fundamental... E não estou a dizer de que as pessoas não são assim. Suponho que todos nós cumprimos ou tentamos uh, prometer aquilo que acabamos ou que queremos uh, uh, cumprir. Mas há, efetivamente, uma que não depende da Câmara, uh, que é o Grêmio dos Vinicultores de Saborosa. Uhum. É um espaço emblemático, é um espaço que representa também o sofrimento dos agricultores dorienses, na altura, se calhar até mais do que hoje, mas foi feito pelos agricultores. E eu tive sempre a ideia de que ia conseguir reverter aquilo a favor do município, comprando. Não quero que mudeiam. Ele foi dado, porque quem o fez foi os agricultores de Sabrosa. Por isso é que se chama Grémio dos Vinicultores de Sabrosa. Era um Grêmio, era uma, era uma agremiação que se juntou para... Uh, com a ajuda, provavelmente, de, de, de algumas instituições, e construíram aquele magnífico edifício um, que ainda por cima se está a deteriorar. E, uh, e eu um, gostava de o devolver à comunidade. Ainda não perdi as esperanças. Uh, e uh, só queria que o pusessem à venda para poder comprar. Aqui eu com a Parvaloren, está a Parvaloren umas vezes diz que aquilo tinha uma hipoteca muito alta, outras vezes... Bom, na verdade é que como o país é burocrático, é difícil, porque eu não queria que o dessem. Eu queria que o dessem. Eu tenho o dinheiro comprava. E acho que era uma compra aplaudida por todos. Porque todos nós, o Conselho o de Sabrosa é um Conselho uh, agrícola, é, vinícola, sobretudo vinícola. E uh, eu acredito que uh, não, não haveria nenhum agricultor, nenhum produtor agrícola que estivesse contra a aquisição daquele espaço a favor do município.
1: Colocar Sobrosa, as suas pessoas e o território em primeiro lugar, será sempre a minha matriz neste tempo como presidente da câmara e temos vários desafios pela frente. Lembra-se ter dito isto? Lembro. Está cumprida.
2: Cumpri uh, a verdade. Nós não conseguimos, por mais que nos esforçamos, uh, não se consegue agradar a todos. Deus, Deus que era Deus também não agradou a todos. E, e, e longe de mim, pensar que agradar a toda a gente, uh, a gente gosta de satisfazer toda a gente. Não consegue agradar a toda a gente. E agrada mais a uns do que a outros. Mas num, sentido, num, 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 num plano num, geral, penso que sim, que, uh, que, que fiz aquilo que prometi e que não estou uh, com receio de ir ao lugar A ou à freguesia B, uh, convicto de que epá, se calhar ali vamos escorraçar porque eu não consegui <risos> fazer lá. Não, uh, tudo o que se prometeu uh, uh, cumprir, uh, não, não. até na área social fomos um bocadinho para além da. E que também convém referir. Uh, quatro anos foram quatro orçamentos, quatro planos de atividade. Quatro contas de gerência.
1: E uma pandemia.
2: E uma pandemia pelo meio. E apresentam-se os resultados que se apresentam, mas mais, todos aprovados por unanimidade. Só tive uma abstenção numa Assembleia Municipal para um uh, orçamento. E porquê? Justificada que está escrita em ata. Porque o seu deputado municipal não recebeu os documentos do orçamento e logo absteve-se porque não podia votar que nos viu. É legítimo. Mas se não era por unanimidade, provavelmente seria por unanimidade. Não é fácil nem é comum. Não. Não é comum. Isso significa o quê? Duas coisas. Primeiro, que a nossa abertura para o diálogo era tremenda, foi tremenda, ao nível da negociação, eu não tenho pejo nenhum, nunca tive, em colocar propostas da oposição no orçamento. E foram algumas lá colocadas. E também, e também digo, publicamente, de que se tivesse tido, ou se não tivesse tido uma oposição... Uh, construtiva, uma oposição dedicada à causa, que é o Conselho, e se andasse, provavelmente, como antigamente, com as tricas, com as discussões uh, inválidas, uh, com o val-tudo uh, para dizer que não, provavelmente não teria conseguido os mesmos objetivos, eu diria até com a mesma facilidade com que uh, se conseguiu. Fruto desse, dessa boa relação, fruto dessa... dessa oposição construtiva foi possível obter resultados que, se andássemos com essas uh, tricanices, provavelmente não conseguiríamos. Agora, numa gestão em que uh, a própria oposição uh, votava normalmente ao lado do, do executivo, não era porque éramos uh, as pessoas porreiras. Não, nada disso. Era porque nós discutíamos. Eu não tinha problema nenhum em discutir o orçamento com a oposição, com os vereadores da oposição. Nenhuma. E se me dissessem como disseram, uh, sei lá, o, 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 nós temos, que está no território, está no terreno, o apoio à natalidade. Não é do meu uh, uh, manifesto eleitoral. É do manifesto eleitoral do PSD mas está, está no terreno, está a funcionar. A, a instalação de por questões ambientais, em que, eu não estou a dizer que a oposição tenha mais preocupações com as questões ambientais do que nós, não, mas a ideia era deles. Instalarmos papas chicletes e os priscas era da oposição. Nós fizemos uma candidatura à EDP Bem aprovado, instalamos os papas chicletes e o. E, e custa-me alguma coisa dizer que isso é da oposição? Não. Custou-me alguma coisa admitir que, é, que seria uma boa medida? Não. Quando há pouco lhe falava de que os partidos valem o que valem, valem aqui. É aqui que, que, que as situações... Se fôssemos discutir ali o que o Partido A ou o Partido B querem para a nossa região, provavelmente votava contra o orçamento, porque na Assembleia da República a votação também foi assim. No, e nós conseguimos que não fosse assim. E a própria Assembleia Municipal, que é muito mais heterogénea do que, do que o Executivo, uh, o tínhamos as mesmas votações significa que havia um trabalho feito não de agressividade não de imposição mas de diálogo que é importante para se levarem a algumas situações a bom porto e, e penso que nós de alguma forma conseguimos e, uh, Teria que publicamente também deixar uma palavra à, à oposição, porque esse trabalho foi feito e, 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 o, e o, o valor desse trabalho não foi só meu, nem, do, nem dos meus vereadores, foi também deles, dos vereadores. Eu costumava dizer: o Executivo tem um Presidente e quatro vereadores. Dois estão a tempo inteiro e dois não, têm, não estão a tempo. E mas prestavam um bom serviço e prestaram um bom serviço à comunidade.
0: Foi nos últimos quatro anos vice-presidente da Douro É um dos autarcas que sempre viu a região como um todo. Este foi um mandato também uh, que colocou a região a falar numa numa só voz. O que ganhou Douro com, com esta estrate, com esta estratégia?
2: Eu Há, há pouco uh, falava-lhes de que a, a, a comunidade intermunicipal do Douro Uh, ficou a ganhar neste, neste mandato, uh, precisamente uh, pelas discussões que conseguiu criar internas dentro. E não é fácil com 19 Presidentes de Câmara. Mas nós conseguimos sempre. Uh, e todas as decisões da, da Câmara foram, ou da, da Comunidade Intermunicipal, foram por unanimidade. Não me recordo de ter lá uma, uma, uma qualquer discussão, umas mais uh, fortes do que outras, mais intensas, mas a democracia é feita dessas discussões e, e, e ainda bem que elas se realizam, uh, porque era a forma de uh, uh, chegarmos a plataformas de entendimento. E, como dizia, com 19 municípios, não, já não é, não, é, não é fácil. A direção, a direção era como sabe, a direção fica normalmente dividida entre o Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. Conseguimos ter, conseguimos ter uma 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 ação entre as três sub-regiões tão fácil que levamos, que levávamos a, a, a situação nessa discussão sempre para o território, sempre a favor do território. Nós identificamos alguns projetos âncora para desenvolvimento e crescimento do, do, do território e nunca estivemos preocupados onde se fazia mais ou onde se fazia menos Quisemos os, os, falamos deles discutimos aprovámos aprovamos e estão a, a ser implementados uh, desde logo uma sinalética para o Douro uh, e o marketing para a região porque é necessário pôr o, o Douro Vende, só temos necessidade de o pôr a render e a sinalética é importante para fazer com que os turistas vão aos sítios certos e tenham uma linguagem uh, de, 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 de placas igual de seronancelho uh, até um frio que seja tudo igual de moncorbo uh, até, até, até sabrosa toda a, a, a situação uh, para evitar uh, que tenhamos um cruzamento carregado de placas de várias cores, de vários tamanhos de várias indicações de vários materiais e nós queríamos uniformizar e estamos a fazê-lo são projetos âncora transversais ao território como o Martin, nós temos que vender o território Uh, seja ele de que forma for uh, nos aeroportos no, no, sei lá na, time, na, na, na Times Square na, onde seja, onde apareça nós temos é que dizer que temos um património maravilhoso que é uh, património da humanidade e que venham nos visitar e isso uh, tem sido fundamental quanto à, à, à realização da obra uh, sim uh, assim me fez um trabalho brilhante, na minha ótica, como é, como, é, como é óbvio, mas eu penso que é transversal aos 19 municípios que se reveem, todos eles, nesta direção, que se reveem nesta comunidade intermunicipal, que, a meu ver, de, deveria ter, uma vez que notamos regionalização, devia ter mais poderes, porque a gente vê que os nossos dinheiros são distribuídos por Lisboa é muito, custa muito, uhum. é muito difícil.
0: É deixarmos mandar quem cá está, não é?
2: Eu penso que nós somos mais importantes na região do que qualquer inteligente de Lisboa.
1: Agora que vai ter um bocadinho mais tempo, ainda acha que mais tarde ou mais cedo vai apanhar o comboio para a Salamanca, essa que é uma das lutas da CIM também.
2: Uh, há um bocado falávamos disso e, e eu, uh, eu sou crente uh, e acredito nas pessoas, embora o, uh, o processo já andou tanto para a frente e para trás tantas vezes que a gente desconfia. Um, eu quero crer que é verdade, quero crer que vai avançar, quero crer de que um dia, ainda cá esteja, para poder apanhar o comboio, ah, não, estar, até, Salamanca, não <risos> até Salamanca, não até Salamanca, mas apanhar no, o comboio no Pinhão, que me leva até ao centro da Europa, isso é que era fundamental.
1: Isso era importante. Tempo agora, Ana, para o nosso jogo, uma palavra sobre... Uma palavra... Eu queria, ah, eu
2: queria só, uh, uh, e porque Miguel Torga é... É único. É único e o, o Douro merece. Miguel Targa tinha um... e isto é transversal, pensou. Miguel Targa tinha um, um pensamento que dizia... É um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado. Moreja o dia inteiro indignado. Come, bebe, diverte-se indignado. Mas não passa disso. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. E isto, quase que esta entrevista, resume-se um bocadinho a isto. Uh, nós uh, falamos dos outros, falamos do que não fizemos, falamos do que se devia ter feito, mas somos acomodados à cadeira e dificilmente nos levantamos para ir exigir aquilo a que temos direito e o que temos direito a uma democracia plena é sermos donos do nosso, do nosso território uh, e uh, se há alguma resiliência, se há um plano de resiliência e de resistência que querem uh, trazer, então uh, que venham ao território, que tragam ou então nós que nos façamos esse levantamento de indignação como diria Miguel Torrega uh, que a gente saia da cadeira e que deixamos de ser socialmente um, uma comunidade uh, pacífica e que passamos, continuamos a ser pacífica, mas a exigir aquilo que temos direito.
1: É verdade.
0: Ana. Uma palavra sobre sabrosa.
2: Sabrosa, sabrosa é paixão. Uma
1: palavra sobre política.
2: A política, a, a política é, é bonita. <risos> Eu gosto.
0: Uma palavra sobre o Douro
2: O Douro é magnífico Uma palavra sobre o futuro A Deus pertence
0: Uma palavra para Os munícipes de Sabrosa
2: Contei sempre com eles E mesmo não sendo candidato Podem sempre contar comigo
1: E agora uma palavra para os cidadãos do Douro
2: Que tenham fé Que a linha férrea há de chegar <risos> <risos> um, Onde se vê daqui a 10 anos? Em casa?
1: <risos> Onde gostava que Sabrosa estivesse daqui a 10 anos?
2: No topo do mundo. Está quase lá. Esperamos que sim.
1: Hoje, connosco, tivemos Domingos Carvas, uh, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. Uh, Permita-me que lhe agradeça, uh, não só, apesar de eu não ser habitante de Sabrosa, mas não só porque beneficiou da, da via panorâmica, mas também pelo todo o trabalho que tem desenvolvido na região. Tem sido notável este último mandato da CIM. De facto foi se calhar a primeira que nós tivemos em que uma comunidade intermunicipal funcionou, mas também porque é daqueles altarques que sempre viu a região como um todo, há dizia isso, sempre viu a região como um todo e não dentro dos limites de Sabrosa E acho que só assim é que nós consegui conseguimos concretizar
2: aquilo que Miguel Torga dizia. Se me, se, se, quando, quando às vezes falamos, ou ainda agora estávamos a, a dizer sobre o território. só para, para ver o quanto funciona a CIM, ao nível do território, que a primeira verba que se conseguiu para a regeneração urbana do Pinhão foi uma verba que era da CIM, e que a CIM, por unanimidade, por unanimidade, atribuiu ao opinião, não foi à Câmara da Lejó, foi ao Pinhão gerido pela Câmara de Lejó, para fazer a primeira empreitada de regeneração urbana para um projeto que nós consideramos ser uma aldeia, uma vila, desculpe, uma, vila. uma âncora de desenvolvimento turístico que, quanto melhor estiver o Pinhão, melhor há de estar Sabrosa, melhor há de estar a Lijó, a Pesqueira, a Tabuaço. Todos os municípios que, que mergulham neste Douro, neste douro maravilhoso Uh, beneficiam. E isto é o exemplo de que uh, a direção da CIME trabalhou muito para que isso fosse possível. Desde uh, ir ao Ministério uh, falar com a Sra. Ministra da, da Coesão...
1: Aliás, ela disse há 15 dias aqui na régua. foi o exemplo que ela deu. Foi precisamente Exatamente.
2: Uh, foi a CIME que permitiu que essa verba e outras que o Pinhão merece e vai ter elas tivessem vindo porque se não for assim se não formos pelo território o território é que fica a perder
1: muito obrigado por ter estado connosco esta noite Muito obrigado por estes anos todos de serviço público ah, Deus Muito é obrigada
0: disse. Foi um gosto de conhecê-lo, não conhecia pessoalmente Mas foi um gosto conhecê é de conhecê-lo É dono num sentido de humor muito refinado <risos> E a é gente do Douro E nota-se que, é, que é saborosa Terra de Miguel Torga terra de
2: Miguel, uh, Miguel Estás a ponderar entrar na política? Não, nos <risos> não, não consegui Não consegui, então, dever não, não só cumprido Não sou de saborosa Não, dever não cumprido
0: <risos> Para cá ah, dos Montes, é obrigado. eu é um programa, é uma coprodução entre a Associação Valdouro e a Universidade FM.
1: Tem a apresentação de Luís Almeida na Gouveia, a produção do Daniel Pinto e Rafael Almeida.
0: Já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais no YouTube. E
1: o nosso e-mail é para arroba-associaçãovaldouro.pt Eu dizer
0: que também estávamos disponíveis nos podcasts.
1: Sim, também estávamos nos podcasts. Se tudo quanto é sítio, não há desculpa para não ouvir o programa.
0: foi aqui dito coisas muito importantes e eu queria só dizer a democracia feita de discussões. Até para a semana. Muito obrigada
1: nós voltamos para a semana boa noite
0: na Associação Valduro vivemos de paixões apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos pela cultura que levamos pela região. Pela dança com que encantamos os mais novos. Pela defesa de causas. Pela defesa da linha do Douro. Pela riqueza das nossas associações. Para cá dos Montes. Pela nossa região. Pelo nosso território. Pelas nossas gentes. Pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.